0: Es momento de mirar al mercado de divisas, vamos a saludar ya a Javier Pino, analista de AFI. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes, un
0: bueno, placer. Y a la macro que tenemos esta jornada sobre la mesa, aunque las claves más interesantes de la semana las tendremos a finales, sobre todo en Estados Unidos, pero por, por lo pronto vamos con lo que tenemos ya sobre la mesa. Tenemos una ligera moderación de los precios en Alemania, también aquí en nuestro país. ¿Qué le parece ese dato adelantado del IPC de noviembre, que está en cotas del 6,8%? Se reduce hasta esos niveles. Sí.
1: Sí, la general, la general bien, porque modera en línea con el precio de la energía. Recordar que hace no mucho estamos en niveles de, del 10%. Lo que preocupa aquí es el avance que hemos visto en la subyacente, ¿no? que sorprende al alza y, además, continúa acelerando en términos intermensuales. Aunque no sabemos la descomposición, todo apunta a que, a que esta subida vendrá por la inflación de, de servicios. En Alemania, como apuntaba, sí que vemos una moderación y es lo que está provocando, bueno, pues esta caída en los tramos cortos de, la, de las curvas en, en la jornada de
0: hoy. Hoy hemos escuchado al vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, en unas jornadas organizadas por KPMG y por Expansión. Advierte de un deterioro de la estabilidad financiera en la zona del euro. Apunta directamente a los fondos porque dice que concentran la principal vulnerabilidad a futuro. ¿Cómo lo ven ustedes desde AFI?
1: Pues aquí es cierto que a futuro hay un deterioro de la estabilidad financiera en el área en el, en el euro. Por un lado tenemos el deterioro de las perspectivas macroeconómicas y, por otro, el fuerte tensionamiento de los tipos de interés que lleva consigo pues, un endurecimiento de las condiciones de, de financiación, de guindo salud a los fondos de, de inversión de alto riesgo, ya que son los que concentran pues la mayor parte del de, de apalancamiento. Es cierto que las compañías han hecho una gestión eficiente en el pasado alargando la vida media de sus deudas y se enfrentan a esa desaceleración con mayores niveles de efectivos que en otras ocasiones, pero desde API pensamos que eso solo retrasará el aumento de los, de los default corporativos y serán esos fondos de alto riesgo los que más puedan, puedan sufrir.
0: Lo decía de esta manera, vamos a escucharle el, el vicepresidente del Banco Central Europeo.
1: La parte no bancaria del sistema financiero. Desde nuestro punto de vista, aquí se puede estar concentrando la principal vulnerabilidad a futuro del sector financiero en Europa. Eh, el sector, especialmente de los fondos de alto riesgo, los que son los hedge funds.
0: Vamos a mirar también a Japón. Allí tenemos referencias macro esta jornada. Datos de paro en concreto. El índice de desempleo se mantiene en el 2,6% en el mes de octubre, después de la subida de una décima experimentada por el indicador en el mes anterior. Eh, ya que estamos en el país del yen, ¿qué cabe esperar? ¿Qué es lo que esperan ustedes a corto plazo?
1: Pues con el mensaje más cauto en las últimas intervenciones de los miembros de, del POM pues cabría esperar que continúe esta apreciación a corto plazo que hemos visto en, la, en las últimas semanas. Sin embargo, la inflación en Japón se sitúa en máximos de los últimos 40 años. Eso pude poner en el debate ese yield cool control que lleva el, el Banco de Japón, pero aún lo vemos lejano. Pues bueno, pues las presiones de la subyacente en Japón no son, no son tan intensas. Además, el traspaso a salarios por el momento es débil y hay poco margen. Para efectos de segunda rondas en el país ni por lo tanto creemos que esta apreciación a corto plazo puede continuar dirigida sobre todo por, por lo que está haciendo el dólar.
0: Hoy se han conocido documentos judiciales que defienden la decisión del mercado de valores de Londres, eh, LME, de cancelar las transacciones de contratos de níquel efectuada en marzo pasado. Dice este mercado que la medida evitó la bancarrota de varios miembros y garantizó la supervivencia del mercado en sí. Si echamos la vista atrás ahora con, con ese horizonte temporal que tenemos, ¿fue así? Han pasado ocho meses y ¿cuál es la situación ahora mismo del níquel en el mercado?
1: Pues efectivamente, eh, y no solo eso, sino es que en esos momentos también la Federación Europea de, de Comerciantes de la Energía ya mandó una carta a los principales gobiernos y bancos centrales reclamando medidas de emergencia y de apoyo de liquidez para asegurar que los mercados mayoristas del gas y la electricidad siguiesen funcionando. Pues Lo, lo mismo ocurrió con el mercado de, del níquel. Si no se llegan a suspender esas transacciones, o se dan líneas de liquidez para que sigan operando, o tendrían que haber asumido el default de algunas compañías, poniendo incluso en jaque a, a la Cámara de Compensación, según los números de, del informe, y un claro riesgo como es para la estabilidad financiera, de la que es difícil saber cuál habría sido su, sus ramificaciones, pero habría sido un problema. Hmm. En adelante, un metal como el níquel, que está muy ligado al ciclo como es el cobre, pues esperar es de esperar que responda de una forma más clara a cualquier señal de, de reapertura en China.
0: Javier Pino, analista de AFI. Gracias por su análisis. Muy buenas tardes.
1: Gracias. Buenas tardes.